0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Infocertec y Radio Geek Darío Corgatelli. Hoy empiezo con un par de noticias de ciencia, pero es ciencia relacionada con tecnología, bueno, porque esto es la temática de, de esta columna. Eh, empezar por un tema eh, que ya les nombré, pero bueno, que todavía... Que está está cobrando más impulso y bueno igual seguramente gente que no, no me escuchó y bueno y esto además de por sí es una novedad es sobre un nuevo artículo en la revista Nature sobre Jupyter Notebooks eh, yo bueno para los que no saben Jupyter Notebook es una como una plataforma que en realidad es como no sé realmente cómo definirlo porque es único en su tipo pero bueno para el usuario es como si fuese una página web eh, donde eh, uno puede guardar cosas eh, y hacer cálculos en distintos lenguajes informáticos en bastante manera se asemeja o sea no por ahí en la forma ni gráficamente pero conceptualmente tiene muchas cosas como si fuese una planilla de cálculo no las notebooks pero eh, es más orientado a programación y manejo de datos ¿no? que esto para lo que propone en, en este caso la revista nature y se parece a una planilla de cálculo porque bueno uno en la planilla de cálculo pone datos y pone y tiene fórmulas que son provistas por la planilla uno puede agregarle sus propias fórmulas y de hecho también bueno la planillas de cálculo típicamente tiene algún lenguaje de programación eh, donde uno puede hacer cosas bastante complejas bueno en esto es similar solo que es otro tipo de interfaz y eh, bueno uno lo puede usar en su propia computadora sin conexión a internet aunque claro la gracia es eh, después compartirlo a internet lo bueno es que uno puede digamos hacer programas eh, tener resultado la, esa versión digamos renderizada no o sea cuando ya se ve el resultado la puede compartir de esa manera eh, la gente tiene digamos el que, el que mira esa hoja ese notebook tiene el cómo se hizo no el código y el resultado ahí nomás y si quiere modificarlo eh, se baja esa planilla pues Tiene dos maneras o se lo baja y se lo instala y bueno, ya con eso ya tiene la, la fórmula y puede hacer los cambios que considere necesario. O lo instala, mejor dicho, en vez de instalarlo, lo usa en algún servidor online de, este, de de esto, no de lo que es Jupyter Notebooks. Porque claro, no es solamente un software que uno se baja, o sea, además de ser eso, es también un servicio. Y ese servicio es provisto por un montón de distintas empresas, desde Red Hat hasta bueno IBM también tenía esto. Eh, no ahora que compró Red Hat pero ya, ya, ya tenía sus eh, Jupyter Notebook como lo tiene Google eh, Google lo tiene como servicio más no recuerdo el nombre pero lo tiene Microsoft Azure y lo tiene Amazon o sea, fíjense cómo los grandes proveedores de la nube tienen ya soporte para esto claro que además nadie impide a uno tener su propio server de esto de Jupyter Notebooks Así que, digamos, hay amplio soporte, es fácil distribuir y sobre todo para los programadores y para los que manejan datos y bueno, manejan datos eh, con programa, que es una manera un poco más eh, flexible y con más posibilidades que hacerlos de una planilla de cálculo. Así que bueno, eh, lean la nota, está en el último número de, de Nature. Eh, ya Nature se había dedicado a este tema, <coughs> en realidad lo había hecho con <coughs> Perdón, eh, hablando más que nada de, de Python y bueno, y cómo usarlo en la nube, y bueno, porque Jupyter Notebook eh, se usa, yo dije, el lenguaje de programación, pero principalmente por defecto, el lenguaje que se usa para Jupyter es Python, aunque la verdad soporta otros lenguajes en eh, mayor o menor medida, pero bueno, el principal es Python, entonces es otra posibilidad más de, de programar en Python, además de en su propia computadora, es usando la Jupyter Notebooks. Así que, bueno, una cosa que dice el artículo Es que se ha transformado en el estándar De facto para lo que es compartir datos Ya toda la gente que trabaja en datos Está empezando a manejar esto o sea, Fíjense que era una cosa que era como algo o, Así muy de nicho Y se está popularizando Está bien, Todavía es Nature, que es algo muy específico ¿no? Para ciencia Pero bueno, ya les conté ¿no? Que hay empresas que están contratando gente Para que les haga eh, aplicaciones internas Usando Jupyter Notebooks ¿eh? Les conté, creo que de, de Netflix, por ejemplo. Así que bueno, eh, ténganlo en cuenta el otro tema relacionado con ciencia es eh, se han digitalizado todos los cassettes. Bueno, no sé si se pueden traer no eran cassettes, sino cintas, cintas abiertas de tipo creo 30 pulgadas, eh, perdón, 30 tracks, eh, ¿no? o sea, 30 pistas por en, ca, en cada cinta eh, un formato muy raro tan raro que hay un solo lector en el mundo de, de, esos, de esos aparatos porque imagínense que son de fines de los 60 principios de los 70 no era tecnología para el consumidor final, sino bueno era algo desarrollado por la NASA eh, y bueno realmente las cintas se fueron acumulando eh, y las pusieron en un depósito y bueno, hace pocos años un grupo, digamos, sería, ahora llamamos arqueólogos digitales empezaron a, a buscarlas y a tomarse el trabajo de digitalizarlas, restaurar el aparato eh, clasificarlas, subirlas eh, y bueno, ahora están en archive.org donde bueno, se guarda un montón de cosas y además han hecho procesamiento ¿no? de, 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 de la información que había en las cintas, ¿no? La información básicamente es la transmisión entre los eh, distintos astronautas y la digamos y el control ¿no? en, en la Tierra, en los distintos tipos de puestos de control, bueno una transmisión por radio, que eh, no hasta ahora se había divulgado unas cosas pero no todas porque bueno no, no todo tenía interés bueno por ejemplo gente que, que le interesa y empezó a, a rescatar eso y bueno ya está publicado así que bueno eso más, más información para los que todos los que le interesan la carrera espacial y todo eso no o sea sobre todo desde el punto de vista histórico bien un tema ahora eh, con criptomonedas, bueno, a ver, empezamos con un tema no, no muy serio, pero bueno, que hay que informarlo: que es el tema del petro. Eh, Maduro anunció que hoy estaría eh, libre porque ya hace un montón de tiempo se vino hablando de esto, pero al final nunca se concreta. Siempre hay algo, un paso que va diciendo hoy sí, hoy sí, hoy hacemos esto, pero bueno, al final no lo hacen. Hoy supuestamente está la. La com como es la conversión, no puede usar dinero y comprarlo. Eh, en realidad, ellos solamente están aceptando, no dinero, sino a ver, el precio está nominado en dinero, son 60 dólares, eh, porque es el creo que es un barril de petróleo y pero ellos aceptan eh, Bitcoin y Litecoin, esas son las dos maneras donde se puede comprar a través de los exchanges eh, oficiales, son seis exchanges que están asociados eh, dentro de Venezuela donde se puede hacer esto, temas que esta criptomoneda ya hay, en Estados Unidos ya está prohibida eh, porque bueno hay digamos sanciones contra Venezuela entonces en el marco de estas sanciones porque bueno esto se podría usar para lavar dinero eh, no no está permitido acá pero bueno eso eh, cada uno es libre ¿no? de, de, de hacer las transacciones que quiera porque bueno siempre se puede evadir todo ese tipo de co de, de restricciones tema bueno que hay que tener cuidado porque es una criptomoneda que no tiene minado no está todo concentrado en un actor que no, no es muy confiable así que bueno ve veremos cómo, cómo cómo funciona hasta ahora no no ha habido transacciones eh, lo único que por ejemplo que han dicho es que los pasaportes se van a tener que comprar en esa en esa unidad en esa criptomoneda eh, así que bueno cuando haya ventas yo les voy a informar a ver cómo, cómo, cómo funciona pues es un experimento interesante bien por otro lado coinbase recaudó bueno, según donde lo, la fuente donde lo mires, es entre, entre 300 millones a 1.300 millones bueno hay una diferencia sustancial pero como sea es mucha plata y especialmente ahora que las criptomonedas no están pasando por el mejor momento en precio en cotización el bitcoin está a 6.300 el ethereum está cerca de los 200 dólares y llegó a estar casi 10 veces esa cifra. Así que, este, digamos, un mercado que en este momento está relativamente planchado, que un, el actor principal haya recaudado toda esta plata, es positivo. Eh, pero recuerden, eh, este Coinbase iba a ser una moneda del tipo eh, estable y, bueno, debe estar financiándose para eso. Veremos también qué pasa y, bueno, yo les voy a dar las, las novedades con, con ese tema. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.